0: Vítejte, vítejte uspomínání na klasiky našeho mládí. Dneska jsme vybírali... Čau Matěji. Čau všem. No to ještě, ještě jsem to stihnul do té první Jo, věc, jo, tak. já už
1: jsem tě chtěl zjebat.
0: Hmm, dneska jsme vybírali trošku jako z mladších věcí, ale je to výročí, zase jsme, se nám to povedlo trošku zakulatit. A je to taková rychlovka, taková vsunutá, ale myslím si, že udělá spoustě lidí velkou radost. A je zatím krásný příběh. Já kdysi, když jsme psali... Další vsuv Kdysi, když jsme psali továrnu na sny, tak jsem to tam chtěl mocí vnutit a Matěj si říkal, ale tak teď to je přece úplně normální film. A já jsem říkal, zatím je velký příběh, Matěj, to tam musí být. A tak nějak jsem ho přemluval i teď, ale pomohlo, že od premiéry toho filmu, už se k tomu dostáváme. <laughs> uplynul letos 20 let. A ačkoliv se zdá, že minimálně ze strany Univerzdu je tato kapitola uzavřená, tak já mám pocit, že tak, jak se říká, u Nikdy neříkej nikdy.
1: No a já řeknu, že budeme mluvit o filmu agent bez minulosti.
0: Ano, já jsem chtěl trošku zmást lidi, že se co, co, bude Bond, bude Bond. Ne, bude Jason Bourne, který má samozřejmě s Jamesem Bondem společný ty iniciály a ještě s Jackem Bauerem. Těch JB je hodně. Ale Jason Bourne to je právě ten americký agent, který mu se povedlo kopnout toho Bonda konečně do zadku. A nikdo to, asi, nikdo to asi nečekal v době, kdy se to točilo. Cesta tohodle filmu na stříbený plátna minimálně v té podobě, jakou si všichni pamatujeme a jaká odstartovala tu sérii, kterou potom převzal úplně nádherným způsobem Paul Greengrass. Tak to ta cesta... Taky
1: o tom dneska chceme mluvit, že většinou se hodně řeší právě ty věci až od té dvojky, která samozřejmě byla revoluční a velmi dobrá ale na tu jedničku se zapomíná a není to fér a není to dobře.
0: Já bych rád řekl, že já jsem jedničku svého času už pochválil, protože to už jsem byl aktivním novinářem a tenkrát se spousta lidí tvářila, jako, jako je to špionážní thriller, potom neštěkne ani pes v budoucnu. Tak ale... je nutně
1: říct, že to mělo premiéru v roce 2002, kdy byl vlastně poslední bond s Brosnanem, že jo? A zároveň mělo premiéru, tuším Triple X s Vinem Dieslem, od kterého se čekaly velké věci. A že to bude ta nová série, která osloví ty, to mladší publikum a podobně. A najednou tady bylo tohle, což bylo takový, takový pro vašeho fotra.
0: Evropský, by se dalo no. říct.
1: Takže z těch tří si myslím, že tomuhle filmu se věřilo nejméně a reálně asi i nejméně lidí zajímal, než se dostalo do těch kin.
0: Ano, tomu, tomu odpovídal i rozpočet toho filmu, který byl takový střízlivý a Universal, jak říkám, se na to moc netvářil. A všichni víme, jak to nakonec dopadlo. Tak pojďme, pojďme se vrátit úplně, úplně na začátek. Dneska budeme řešit teda jenom jedničku, protože přece jenom uh, boudnu podcast a všechny ty další věci, co se kolem téhle série děly, tak ty si necháme uh, na jindy. Ale my se vrátíme nejen k tomu prvnímu filmu od Daga Leimana, musíme se vrátit ještě o pár dekád zpátky, protože... Uh, Tahle věc, samozřejmě tenhle agent, se zrodil na stránkách knihy a už byl minimálně jednou poměrně úspěšně adaptovaný.
1: Knižku samozřejmě napsal Robert Ladlam a ty říkáš minimálně jednou to slovo, minimálně je tam důležitý. Mluvíme o té oficiální adaptaci, což byla televizní miniserie, respektive dvoudílný film z roku 1988, který točil člověk, který ho nikdo nezná, takže ho ani nebudeme jmenovat. Ale hrál tam... Richard Chamberlain, byly tam, mám pocit, nějaký záporáci z Indyho a podobně, ale pořád to byla televizní věc, takže taková trošku menší. A vlastně to bylo, na rozdíl od Agenta bez minulosti, docela věrná adaptace. Řešil se tam Šakal, skutečný terorista, bylo to takový hodně politický a takový, dá se říct, i trošku suchý, ale myslím si, že to není vůbec špatný. Jenom je to, je to opravdu ten špionážní film pro vaše fotry. Ale není to zlý, no na to, že to byla televizní věc. A myslím si, že v našich televizích to taky nějakou dobu běželo, dokonce to u nás ušlo na vhs před lety, takže možná že jste to viděli a pokud ne, tak si myslím, že když to uvidíte, tak vám to určitě neublíží. Ty jsi to viděl?
0: No jasně, že jsem to viděl, oni to dávali na čétečku, myslím, poměrně pravidelně, dávali to přesně rozpůlený. Takže já mám pocit, že jsem to viděl několikrát, ale mám pocit, že jednu půlku jsem viděl vícekrát než tu druhou.
1: No, ale mluvili jsme o té oficiální adaptaci. Já teď nechci říct, že by tady byla nějaká neoficiální, ale existuje velmi slavný francouzský komik 13, který u nás několikrát se zkoušel uchytit a někdy se to úplně nepovedlo, protože je trošku starý. Ale možná znáte počítačovou hru, možná znáte dvě seriálové verze.
0: Ano, je to psáno a... římskými číslicemi, kdybyste si to chtěli vygooglovat. Tak a je
1: to, je to velmi podobný minimálně z počátku tomu Bornovi, protože i tady se hlavní hrdina probudí na pláži, nic si nepamatuje, zjistí, že ho chce někdo zabít a zjistí, že umí takový věci jako lámat lidem ruce a vazy a hrozně jednoduše mu to jde. Potom se to samozřejmě trošku rozšiřuje a zvětšuje se ten vesmír a malinko se to odsouvá nám, Ale ten základ se myslím, že tady je evidentní.
0: Jo, do, dočasná amnézie je velmi populární ve špionském prostředí. No, nicméně, my se musíme dostat k tomu Dagu Lajmenovi, protože způsob, jakým on se dostal k právům na, na Bourna, je naprosto fantastický. Protože on měl tu knížku hrozně moc rád, pravděpodobně měl rád i tu první adaptaci, ale v Hollywoodu byl ještě zanováčka. A vlastně on
1: vlastně o té adaptaci, že by chtěl natočit, začal nějak reálně přemýšlet, když dodělával. Svůj tuším debit Swingers, Proutníci, což je taková malá konverzačka o lidech, kterým je kolem 30 a snaží se nějakým způsobem v životě najít někoho, kdo by je měl rád. Ale... Je to
0: moc dobrý, jsou tam perfektní dialogy, hraje tam Vince Vaughn, John Favreau.
1: K tomuhle já se nebudu úplně vyjadřovat, ale to je jedno, ale jako hraje bavili, tam bavili. John Favro a Vince Vaughn, ano, k tomu se vyjádřit asi můžu, ale... Rozhodně to byl malinký film, kde e, Lyman nedokázal, podle mě, nebo neměl ani příliš dost ukázat, že by mohl natočit něco akčního. Navzdory tomu, že tam jsou docela zajímavé práce s kamerou a takový, ale většinou jde o odkazy třeba na mafiány a tak. Ale prostě to byl malý nezávislý film. Ale na jeho konci už začal Lyman psát scénář podle, podle předlohy a než se vlastně k tomu filmu dostal, tak ještě stihl natočit go. Což je velmi příjemný film, o kterém se kdysi mluvilo jako o takovém pulp fiction pro mladší generaci. Je to takový, taková povídková věc, kde jsou ty hrdinové z těch povídek různě nějak propojený. trošku černého humoru, trošku šílených nápadů a typicky Laimanovská rychlá režie. Tam už si myslím, že ty náznaky toho, že tu akci by mohl zvládnout viděcou.
0: Je to skvělé, to možná někdy natočíme s Civalem a jestli si o tom popovídáme, to je taková, takový opravdu pařanský etalon. Je to produkcí doby. a my se tady budeme trošku bavit i o tom Lejmanovi a o jeho kariéře, protože tam se střídají až vizionářský věci s totálníma omilama jakoby. On je hrozný chaotik, dost často předělává věci na poslední chvíli, improvizuje a hrozně moc záleží na tom, jestli je nad ním nějaká silná producenská ruka. Vy třeba na hraně zítřka, kde ten Tom Cruise si to pohlídal. To znamená, že on dokázal toho odaga nasměrovat a využít ho na maximum. A zároveň zajistil, aby tam teda žádný průšuji nebyly. A pak je tu třeba Jumper, který ačkoliv je taky pro ty mladý a je hrozně hezky natočený a jsou tam, jsou tam sexy lidi, tak vlastně ten film, ačkoliv z dnešního pohledu jako je to úplně ideální superhrdinský film o, o lidech, kteří se můžou teleportovat kam chtějí. Stačí, aby to místo viděli na fotce, nebo aby tam někdy byli a můžou se tam kdykoliv dostat. A honí je fakt nepříčetný Samuel L. Jackson. Ale ten děj nedává vůbec absolutně smysl. Je, je, proto, proto je to go tak skvělý, protože je to opravdu kaleidoskop. A ztratí se v tom to, že jste nějakou scénu na poslední chvíli přidali, vyhodili, přepsali... Protože tam to nevadí. Jo, jemu se povede načrtnout ty charaktery a pak už zažívají nějaký dobrodružství. A když má budovat nějakou mytologii nebo nějaký svět, tak tam, tam je to trošku jako problematický. Tam, to řeš... jsme vlastně
1: viděli i v tom Chaos Walking, že jo, dva roky starým, no. nebo tři roky starým, nebo já nevím, jak to je starý, každopádně. To bylo tak pitomý, že to z tí hlavy úplně zmizelo, že mám pocit, že se viděl před 15 lety. A koukám, že to je z roku 2021. A tam právě ta práce s tou mytologií a s nějakým sevřenějším světem, kde musí být nějaký pravidla, byla nutná. No a nedopadlo to. No,
0: no takže nad Dagem Lymanem musí někdo stát, jinak je to zkrátka sinusoida. Tady na začátku kariéry samozřejmě byl problém jiný, a to, že žádný studio nechtělo tomuhle nevyzkoušenému režisérovi dát něco velkýho. Tím spíš, že ty práva na tu knížku byly někde v povětří. On je původně měl Warner, ale u Warnerů vypršela obce, oni se rozhodli, že prostě nic podle toho nenatočejí, protože jim to přišlo, že už jako to vyšlo z módy. Tak u řekneme, že ta knížka musela projít poměrně značnýma úpravama, aby se aktualizovala. No a Daga Leibana nenapadlo nic lepšího, protože měl právě čerstvý pilotní průkaz. Protože věděl, že Robert Ladlam už má svoje léta a má chatku uprostřed přírodní rezervace, uprostřed Národního parku Glacier Park. A nechce být nikým rušený. Nezvedá telefony, nemá žádného agenta. No a tak Daga jménem nenapadlo nic lepšího, než vzít malou cesnu a k tý chatě si tam doletět. Zapomněl to komukoli říct, včetně vedoucího letového provozu státu Montana, takže přesto ho tam pronásledoval pár stíhaček, ale všechno dobře dopadlo a on přistál někde poblíž té chatky, což teda bylo velký antrek, který toho Radlama přesvědčilo, aby mu aspoň otevřel ty dveře. No a začali se spolu povídat. Jako já si povíjáme my tady, já, víc Matěj. Jo, jasně, no, dobře.
1: Tak... No začali se spolu povídat a Lajman díky tomu tomu antré a tomu načení pro tu ladlobovou látku si ho získal a domluvili se, že teda ten film natočej dostal povolení, dostal práva a... Pak se začal vracet domů a tam to byl taky docela průser, že? Protože mu, myslím, len došlo palivo. Takže...
0: On byl tak nadšený z toho, že má ty práva, a že je vlastně pořídil, jako by pro sebe, že teď už věděl, že aby mohl vyjednávat s Univerzlem, že to bude točit, tak se mu nestane to, že to Univerzlo hodí jinému režisérovi. protože on byl domluvený s tím mladlemen. Takže měl výbornou vyjednávací pozici. No a jak byl z toho celé šťastný, tak zapomněl dotankovat a. Cestou mám ztroskotal někde v lesích, ale, ale všechno dobře dopadlo. Doletěl takzvaně na výfukový páry a mohlo se začít přemýšlet, s kým, jak a za kolik se to natočí. Což samozřejmě všichni by si mysleli, že odsať už je ta cestička umetená, ale tady teprve ty ostrý schůzky a domluvy se studiem začínaly.
1: Tam byl samozřejmě problém v tom, že ta knížka byla poměrně stará a ty témata už nebyly nosné když se podíváte na ten televizní film, tak je to opravdu relikt těch 80. let, možná vlastně i nějaký ještě starší doby a že v 21. století už se s tím zkrátka nedalo pracovat tak, jak by se mělo. To byl asi i ten důvod, proč se to do toho filmu původně studiu nechtělo. Takže bylo potřeba to velmi, velmi přepsat, velmi upravit příběh, velmi upravit ten svět, ve kterém se to celý odehrává. S tím Lymanovi pomohl jeho kamarád Tony Gilroy, který potom točil ten spin-off Burna s Jeremym Mranerem?
0: No, to, to by jsme právě zaběhli do, do celé té série. Já jenom řeknu, že, že Lightman s Gilroyem si jakž tak ještě rozuměli, ale Gilroy si už potom rozhodně nerozuměl s Greengrassem a to právě nastílo v to, že se natočil ten spin protože Gilroy si to chtěl. Jít dělat takzvaně po svým. A jo, to a jenom, řešit... Tam asi,
1: asi můžeme zmínit to, že ten spinov má vlastně atmosféru mnohem blíž k tomu Laimonovskému hmm. filmu než k čemukoliv jinému. Ale dál už se v tom hrabat nebude možná někdy jindy, jak jsme říkali. Někdy tak, příště. Ale Každopádně ti dva, příště... dva začali makat společně, upravili scénář, upravili svět a e, vynechali z toho vlastně celou tu politickou linku. Nejen politické ne té ale i protože vlastně chtěl točit hlavně tu akční detektivku. A nechtěl, aby se diváci zabývali nějakýma opravdu reálnýma politickýma tématama a chtěl točit zábavný film.
0: No hodně, hodně se to změnilo, určitě v tomhle směru šlapalo na krk i studio, který měl svoje vlastní castingové představy, k tomu se dostaneme za chvilku. Ale jenom pro vás, který jste třeba se podívali na prvního Borna a pak jste si vzali tu knížku, že si to teda zažijete ještě jednou, tak jste možná mohli být překvapený, jak moc se to liší. Já jsem byl. Jak moc se liší i, ten, i ta Chamberlainová adaptace? Uh, Doug Liman a Tony Giro měli jedno jediné štěstí, bude to znít teď morbidně, ale uh, Ladlam se premiéry nedožil, to znamená nemohl jim to hodit na hlavu a to je pravděpodobně i důvod, proč vznikly i další bournovky, protože on jako autor, a jak říkám, žil na chajdě uprostřed přírodního parku, už mu bylo všechno jedno a pravděpodobně by ho velmi, velmi naštvalo že ta adaptace se vlastně vůbec ničemu nepodobá. Otázka je, jestli by se nechal ukončit tím, že vlastně stvořil jednu z nejúspěšnějších špionských postav stříbrného plátna, ale předpokládám, že ta první reakce by byla spíš taková naštvaná. Nicméně na to nedošlo, je to škoda, že se toho nedožil. Myslím si, že kdyby, kdyby se potom dočkal druhého, třetího filmu a toho, jakým způsobem diváci a fandové tu postavu přijali, tak by pochopil, že ta modernizace byla ku prospěchu.
1: No já si myslím, že pokud by ho nezabilo to, že ten film byl takhle absolutně jiný, tak minimálně to, kdo se kolem něj točil, protože Studio Universal vlastně docela logicky chtělo do hlavní role někoho, kdo by utáhl na první dobrou ten akční, akční žánr, takže se tam řešili jména jako Tom Cruise, Brad Pitt, ale samozřejmě i Schwarzenegger a Stallone což by asi vyústilo k úplně jinému filmu, než jsme nakonec dostali a da ten úplně jiný film v žádném případě nechtěl. Uh, on chtěl do té hlavní role někoho, kdo by byl mladší, nechtěl žánrovou jistotu, chtěl vlastně točit film, který by byl hodně o té postavě, jakože o jejím vnitru a ne o tom, koho umí jakým způsobem zlikvidovat. Nechtěl točit čistě akční fond, který by byl o té akci, ale právě hodně o té psychologii, takže potřeboval primárně herce a ne tu akční hvězdu. A jak říkáme, někoho mladšího, což samozřejmě bylo super rozhodnutí, protože Maddemon jim potom vydržel dalších 15 let a furt byl ve formě. Ale když ho začal prosazovat, tak se to samozřejmě úplně nechytlo.
0: No a já si nevedu představit Arnolda nebo Slaje jako sleeper agenty.
1: Já toho, <laughs> no. toho Pitta jo třeba, že jo? Pitta ve, ve Spy Game byl, byl podle mě docela podobný. tam si myslím, že by to ustal.
0: Jo, Pitty i Cruises by byli dobrý volby samozřejmě, co se týče jako řekněme, toho atletického vzhledu, ale už to byly příliš velkých hvězdy a už měli za sebou pár akčnějších rolí. U toho Damona byla i výhoda v tom, že on předtím žádného akčního hrdinu nehrál. Uhum. A ve chvíli, kdy on poprvé se v něm probudějí ty schopnosti a on tam zmasí nějakou tu ostrahu nebo nějaký ty policajty v parku, tak si stejně překvapený nejen z vývoje toho děje, ale i z toho, že med něco takového umí.
1: Tak jako tohle funguje vždycky, že jo? Viděli jsme to nedávno třeba u, uh, u Nikdo, Bob Odenker, který vyloženě šel cíleně hlavou proti žánru a proti tomu, jak diváci znají, tam se samozřejmě vidělo, že na to dojde, ale i tak to bylo pro fanoušky Better Call Saul takový docela překvapení. Tady to bylo vlastně ještě větší, protože Man's Demon byl mladý, talentovaný, charakterní herec, čerstvý držitel Oscara za scénář a když tam hnedka v té svý první větší akční scéně, Teatr není větší, má asi 4 vteřiny, ale poprvé tam něco předvedeme. myslím, že to je v tom parku s těma policajtama, mm-hmm. tak je vidět, že, že jako to ten akční, tu akční rovinu zvládne.
0: A bylo to, bylo to hezký i v tom, že to bojové umění, pro který oni se rozhodli, chtěli něco účelného, něco, co udělá maximální poškození za minimum času. Eh, takže trošku je, tam, trošku je tam jako to echo toho Segala. A bylo to krásný, protože v té době po Matrixu samozřejmě se všichni snažili dělat kung fu nebo prostě nějaký dráty a tady jsme měli takový spíš jako umírněnější, ale o to brutálnější bojový umění. Je teda pravda, že v tom prvním filmu je mnohem klidnější kamera než u toho Greengrasse, který samozřejmě přišel s tím shaky camem, ale taky je to samozřejmě hodně stříhaný. Matt Damon všechny tyhle schopnosti nabral v rychlo kurzu. Ale ta choreografie tady není vůbec špatná. A Dokáže vám toho metadejmona prodat, jako tu zabijáckou mašinu, do který by to tam, nikdo ne Mně se tam
1: ty, ty souboje vlastně líbí všechny, velmi. Líbí se mi ta bitka s tím zabijákem v tom francouzském bytě, kdy je vidět, jak oni jsou oba absolutně soustředění. Jenom, jenom na ten boj, že nikdo nic neříká, všichni vždycky si do chvilku, pokrku, něco zkusí a buď to vyjde nebo ne, pak mají dvě vteřiny na nějaký vydechnutí a pak znova. Ale je to čistě jenom o tom boji, který vlastně. Není typicky filmově hezký, ale jde jenom opravdu o to toho protivníka, co nejdřív zlikvidovat, dřív než uh, hrdinově ublíží nějakým způsobem. A myslím si, že přesně jak říkáš, po tom Matrixu a ještě třeba po tom X a po tom novým Bondovi, kde se surfovalo zavěšený napadáky po vlnách na Islandu a kde Vin Diesel nějaký zasněžený Alpy za Vranovským zámkem, to fakt bylo něco, co ty akční fandové hrozně ocenili.
0: Hmm, a musíme si taky přiznat, že ten film ze začátku nevypadal jako taková akční bomba, naopak byl pomalej, hodně se tam hrálo na, na to zmatení toho Meta Damona, prodával se ten jeho herecký rejstřík a studio z toho bylo trošku nervózní. Tak jak jsme řekli, původně chtěli slaje nebo Arnyho, to vám asi naznačuje, že chtěli, aby v každý scéně něco vybuchlo. A z té první verze byly trošku nešťastný, protože byla pomalá, jak jsem říkal, taková evropská v tom Trošku pejorativním slova smyslu, že se tam hodně, hodně buduje napětí, ale potom veškeré akční scény potom proběhnou hrozně rychle. A, pak a teda zase...
1: je evropská i v tom, že se to v Evropě odehrává nejenom tím, že se to prostě zasadí do Paříže nebo do Curychu, tuším, i když to je Praha, ale že se tam opravdu používají jiný než anglický jazyky. Mám pocit, že se tam platí frankama a. Marka má v době, kdy už normálně fungovalo euro a takovýhle věci. A ona to opravdu vypadá jak film třeba ze 70. let. Já jsem nedávno viděl francouzskou spojku a má to to přesně ten feeling týhletý doby. To má
0: utlumenou tu barevnou paletu.
1: Jo, je tam tam prostě to město je takový, takový, nebojí se, aby bylo trošku špinavější, aby bylo třeba trochu plný. Samozřejmě tam třeba dělá hodně i ten vozový park a takovýhle věci.
0: Jo, a se k tomu, ano. Fakt,
1: fakt to vypadá jako něco, v čem mokrat třeba Alandelon nebo Belmondo před lety.
0: Ano, a slouží to tomu celku. Já vím, že třeba Tykver se po pár letech snažil udělat něco podobného, se to International, myslím, s Klajevem Owenem. A to bylo takový, ten film jako to studený dobrý, čumák. To byla no. jako ta, ta špatná Evropa. Když to tady, tady to opravdu jako fungovalo, bylo to fajn, jenže přišlo 11. září, Univerzum si řekl, to tohle je možná trošku jako moc citlivý. Tady máme sleeper agenty, který nevědí, čí jsou a pravděpodobně provedli něco hodně špatného v minulosti. A teď se s tím museli vyrovnat. To by možná úplně jakoby, nám nefungovalo. Teď na podzim roku 2001, takže udělali z uh, premiéry o půl roku a využili toho k tomu, aby Lightmana dodnutili k nějakým větším přetáčkám. Ty přetáčky Heyman... stály
1: mimochodem 8 milionů dolarů a ten film měl rozpočet 60, takže to bylo docela. Docela zásadní zásadní finanční průsér.
0: Přesně tak. Tady už byla ta bitva v zákulisí poměrně velká. Matt Damon, jako čerstvý majitel Oscara a taky samozřejmě scénárista a tak, tak stála na straně toho Laimena což bylo hodně důležitý. Ale studio říkal, hele, chceme víc akce, a hlavně v tom třetím aktu, a chceme víc tý Paříže. Lidi na testovacích projekcích nám řekli, že Paříž se jim líbí. Curych nevědí, co je Curych, neznají Curych. Chceme Paříž, chceme Eiffelovku. E, takže, takže se muselo přetáčet. Ono se teda spousta toho filmu, ty první dva akty, e, se natáčely v Praze. Aby se ten rozpočet udržel tak nějak na úzdě. To znamená, že pokud Prahu trošku znáte, tak si všimnete, že když tam Matt Damon leze po nějaký zdi, že to není v Curychu, ale že je to někde ve Vršovicích. Ale ta Praha je hezká samozřejmě, ta... Praha se o, určitě, se ní, za... určitě
1: se s ní pracuje když třeba v Grejmanovi, kde Praha zastupovala asi 11 měst a bylo to trochu legrační. Přesně, pražáky, přesně, se
0: ale tady to na vás nežve. tady jsou ty, ty krásné uličky, přesně jak říkám v té 70-kové barevné paletě a vypadá to fakt pěkně. Má to krásnou atmosféru, ten Matt Damon to prodává, ale ke konci se trošku šlape na plyn i doslova, protože teda, OK, vyrobili jsme honičku, my jsme teda do teďka, Matěj, já tě požádám, protože ty jsi v tomhle úplně nejlepší, já tě požádám, aby si ve dvou minutách trošku ty diváky dostal do děje. Jo? Představ si, že teď měli amnézi a že to nikdy neviděli a teď už 20 minut tápají, o čem to vlastně mluvíme. Jo, Já tady mluvím o sleeper agentovi, říkali jsme něco o ztrátě paměti, ale uveď diváky trošku do děje, připomeň, že tam hraje, už jsme zmínili Toma Kvera, že tam hraje jistá... Německá herečka, tak nějak to zaobal, aby jsme se dostali k té honěčce, která je pro spoustu lidí takovým vrcholem.
1: Tak my jsme samozřejmě už řekli, že a pravděpodobně mě znáte, jinak byste na tohle video nekoukali, tak už jsme řekli, že to začíná tím, že se vlastně probere Meddemon na tuším rybářský lodi, kde ho vyloví z moře a vůbec nic se nepamatuje, a tak začne pátrat, co je zač, protože tuším, že pod kůží na nějaký číslo bankovního konta nebo něco takového.
0: No, tam je ta, taková ta skřínka tajná, že jo. No, no, no. Když se otevře, tak tam jsou pak všechny ty pasy, vouchačka a tak.
1: Takže on vůbec neví, kdo je, čí je a co je zač a dostává se z Curychu do Paříže s tím, že na cestě mu vlastně pomáhá Franka Potente, kterou víceméně stopne.
0: Trochu mu pomáhá. Ta-
1: tak nějak, no. A postupně zjišťuje, že umí věci, které by asi normální člověk neměl umět. To znamená dobře střílet, že umí lámat lidem ruce. Má tam teda krásnou scénu někde v té benzínce, kdy oni sedí a oni tam vysvětluje, že, ne, že neví, jak se jmenuje, ale ví, jak dlouho dokáže v této nadmorský vejce sprintovat a že tamhle ten kamion nějak se o sebe umí postarat a že tamhle je zadní východ a takový. Takže pátrá potom, co je záč, a někdy od půlky už je jasný, že to je vlastně agent tajný vládní organizace, která dělá věci, o kterých by vláda úplně nechtěla asi vědět a že jednu úplně nedotáh do konce, takže se tam někde v pozadí jde i taková politická linka s nějakým tuším africkým diktátorem, který chce vykecat světu něco, co by ta vláda ráda utajila a nakonec to vede k tomu, že nikdo moc neví, co ten Jason Bourne ví a neví, i když neví nic, ale je reálně hrozbou, takže jsou na něj poslaný další vrazy, který vlastně prošli stejným jako on. A on vlastně celou dobu chce akorát vědět, co se stalo a kdo a proč ho chce zabít. A no. já jsem chtěl tobě říct, že jsme si řekli, že budeme točit půl hodiny a už jsme na 25. minutě jsme v prděli. Já, já
0: to teď velmi zrychlím. Hele, podívej, to finále, samozřejmě o Univerzu měl pár nápadů. Jo? Původně mysleli, že by se celý finále mohlo odehrávat na obřím takovým takovým Že by se to mohlo odehrávat na nějakým tankeru. Nebo na takový ty lodi s přepravníma kontejnery, a mezi tím v tom bludišti by běhali všichni ty agenti toho Tredstownu. Ty, ty agenti ty... Jsou,
1: tam, jsou tam reálně tři, přičemž jeden umře v Paříži, pak tam je Clive Owen, který má krátkou, ale celé intenzivní scénu, a pak tam je ten poslední, který tu nějak dotáhne do konce.
0: Clive Owen tady má obrovskou bouchačku. No, každopádně, teda v finále, kde by pobíhal 50 takových pajidů a on by je tam odchytával jedno za druhým, jako Rambo v jedničce, tak to teda nedošlo, ale. Co kdyby jsme do té honičky v Paříži, která se teda naplánovala, co kdyby jsme tam dali motorku s raketama, jako měl Chuck Norris? Noris. Mm-hmm. E, když si to tome Damon přečet, protože tenkrát se to ještě faxovalo z toho Hollywoodu do Evropy, kde se natáčelo. Když si to méd Damon přečet, tak to roztrhal a říkal, že o podělaný motorce s raketama nechce ani slyšet. Protože on je přece charakterní herec a má Oscara, takže nebude střílet nějaký podělaný rakety. Na takže nakonec, nakonec se přesně tak. Takže nakonec se ta honička odehrává v malém Miniskovi. Ve velmi úzkých uličkách a je to teda velmi dynamický, velmi hezky natočený a založilo to tu tradici, že v každé bornovce je velmi výrazná automobilová honička. Tady samozřejmě, protože jsme ve Francii, tak tady pomohli ty místní experti na automobily honičky, který tak hrozně pomohli třeba i v Roninovi a ve všech dalších filmech. To jsou prostě absolutní legendy. V sérii
1: a... tak si znáte to je na to založená, takže ty samý lidi.
0: Přesně tak, to samý kurýr. Zkrátka ve Francii umějí točit honičky jako nikdo jiný a dokážu jim vtisknout takový ten krásný charakter. Tady ještě teda pomohl kameraman, eh, režisér druhého štábu, Aleksandr Vitt. To je vždycky. Režiséři druhého štábu na velkých filmech jsou opravdu šikovní lidi a pak se rozhodnou, že budou točit celou večeráky sami za sebe a vyjde z toho třeba druhý rezident
1: Přesně tak. Alexandrovit má těch filmů jako režisér druhého štábu na sobou hodně, ale jeho debit byl teda druhý Resident Evil, což je i v rámci té série vlastně docela špatný film. Ale tady celou tu honičku dělal sám, tou dobou, tou dobou da Klayman točil něco úplně jiného, jako točil Borna, ale točil dialogové scény. A vlastně oni, ty přetá- oni měli docela. na
0: přetáčky jenom pár dní, no, natáčet v Evropě, tenkrát byl docela drahý špás. A tak se to museli stíhat a od toho máte ten druhý štáb. Druhý štáb teda většinou natáčí takový ty detaily, když nějaká ruka otvírá uh, dveře nebo tak. V tomhle případě Aleksandr točil celou honičku, ale protože to byl opravdu zkušený profík, tak se mu to povedlo skvěle. Ta honička je fantastická ten minisek tam přesně využívá ty křivolaký úzký silničky a postupně se zbaví všech těch pronásledovatelů zatímco vedle toho Meta Daemona, který používá tu svalovou paměť tak vedle něj kvičí ta Franka Potente jejíž minisek, která to občas chytá, protože občas se někde prosmíkne kolem obrubníku příliš blízko, ale je to teda paráda
1: No, ale asi jsme ještě vlastně neřekli, že tam byl a problém trošku i přenatáčení. Už jsme vlastně řekli, že pracovat s lajmenem není úplně snadný, protože on pracuje dost po svým a často chodí, dalo by se asi říct, nepřipravený. Často věci vymýšlí za pochodu a někdy to dopadne dobře. Tady třeba vymyslel to, že bude velkou část filmu snímat kamerou přímo on, protože mu přišlo, že to bude intimnější a že mu opravdu šlo o to nitro té postavy, takže chtěl být opravdu hodně u toho. Ale zároveň. Měl asi spoustu blbých nápadů a došlo na čtyři kola přetáček. Stálo to hodně peněz. A producent Frank Marshall, což je vlastně ve svém oboru docela legenda, je to vlastně i režisér, tak... Jako režisér měl... není moc dobrý. Jako no producent, ne, no.
0: On umí řvat na lidi, ale neumí to moc dělat sám. To už <laughs> tak, jsme u to. toho Alexandra Vita. Prostě někdy jsou lidi na svých místech a jsou tam skvělí. A jakmile je přesadíte někam jinam, nebo oni se rozhodnou, že si něco zkusejí, tak už to nemusí dopadnout tak dobře.
1: V každém případě Marshall a Lyman se hodně hádali. Lyman měl tu výhodu, jak jsme říkali, že na jeho straně vstal demon. Marshall měl tu výhodu, že na jeho straně stalo studio a měl prachy. Ale byly tam teda čtyři kola přetáček a občas dokonce ten Marshall musel na place vyloženě dělat i nějakou tu režiserskou práci, aby si pohlídal tu vizi, kterou měl pohlídat. Jakože Lymana toho...
0: zamknul na záchodě a natočil tu scénu za něj.
1: No, ty to tady píšeš teda, takže já ti věřím. <laughs> ne, tak ale
0: je možné, že k takovým situacím docházelo. Mě by docela zajímalo, jak probíhalo to natáčení té finální akční scény na tom schodišti, mm-hmm. kdy tam byla věc, která mi přišla mnohem víc cool, než cokoliv, co bylo v Triple X. Myslíš a
1: tam pát se změkčením na člověka?
0: To, že Matt Damon popadne nějaký toho týka, který ho právě zastřelil, a ze čtvrtého patra skočí do přízemí tím, že ho použije jako surf a madrat si zároveň. A, a během toho,
1: během toho pádu ještě střílí někoho ve druhém patře, to se myslím. Ano,
0: A je to prostě, když, když byste to viděl na papíře, by jsi si říkal, jak to nejvíc kůl natočit. A Lajmenovi nebo Marshallovi nebo Vitovi, otázka, kdo to dělal, tak se to fakt povedlo. Mm-hmm. A pro mě tenkrát teda to byl jeden z těch okamžiků, který to posunul v tom hodnocení o stupínek Wejš. Si...
1: Ta závěrečná scéna je vlastně strašně komorní nejenom v rámci série nebo akčního žánru, ale i toho filmu. Já mám pocit, že to je vlastně jenom demon proti třem lidem. V nějakém bytě a spíš oni se tam pokoušejí nějakým způsobem nenápadně dostat, on od nich začíná tušit, ale je to takový, to, že tři lidi z pistolí jsou reálně nebezpeční pro něj. Není to, podle mě to není takový to, uh, není to tak klimatický, jak by, jak by asi to mělo být v akčním filmu, ale zároveň si myslím, že v tu dobu už ty fandové nebo ty diváci vědějí, jak ten burny je vystavený a funguje to v něm. Ale jinde by to asi fungovalo jenom těžko. Jinde by to bylo málo.
0: No, nicméně to, ta, ta divoká produkce a ty přetáčky se samozřejmě v médiích řešily a Univerze se trošku bál, že to tomu filmu ublíží. Naštěstí neublížilo, recenze byly tak dobrý, včetně ty mojí. Že ten film vydržel v těch kinech poměrně dlouho a vydělával dolar za dolarem, všichni chválili Daemona a Univerze si řekla, Hele, tak možná, možná tady máme nějaký materiál na novou sérii a okamžitě se začal řešit pokračování, který teda už psal Tony Gilroy jenom a s Dougiem Lymanem se rozloučili. No. Protože tak já myslím, říkali, že jeho to, hele...
1: jeho to nemrzelo, on si šel dělat pana a paní Smysely, což byl obrovský hit a vlastně taková ta definitivní vstupenka do velkého Hollywoodu. A nakonec jsme na tom asi stejně vydělali my, protože Grassova vize je úplně jiná. A já nemám problém si prostě pustit buď jedničku nebo dvojku, nemusím mít od začátku, jsou to velmi atmosférické, jinak pojatý filmy, ale každý mě baví, já každý jiným způsobem, takže myslím si, že to byla úplně ideální situace nakonec.
0: Přesně tak. A na tu jedničku se zpětně trošku zapomínám, přece jenom se v té sérii toho stalo poměrně dost. Matt Damon potom se zamiloval do Greengrass'a natolik, že bez něj dál točit nechtěl. Nakonec se teda ještě jednou sešli. Zase nebudem to řešit, samozřejmě jsou to ty další díly, ale teď to vypadá chviličku, že pro Universal je Bourne uzavřená kapitola. Každopádně Nedávno zkoušeli. se objevil
1: ten, ten seriál Threadstone, myslím, že se dočkal dvou sezón já jsem viděl asi pět dílů z těch první a je to takovej... Je, my stali to dobře, no, ale myslím si, že to úplně nefunguje, že na tom nejsou moc vidět peníze, že ta je o několika agentech a přitom půlka z nich není vlastně moc, moc zajímavá asi není potřeba to vidět. Ale je vidět, myslím... že, že studio zkouší prostě s tou látkou ještě pracovat a že tam asi někde vzádu nějaký neznámý scenárista zabit a za stravu zkouší nadazovat nějaké nápady.
0: Přesně, já si myslím, že v pozadí těch scenaristů je možná víc, protože ten svět, který se povedlo v té, řekněme, úvodní trilogii načrtnout, je neskutečně zajímavý. A ten thread s jako organizace organizací, říkám, Celý, celá ta hierarchie, která tam je, tak je ideální živná půda pro nějakou minisérii nebo seriál. A oni to podle mě na VOD určitě budou zkoušet. Takže bych řekl, že do dvou, tří let se dočkáme dalšího seriálu. A budou zkoušet, jestli nějaký ten agent nezaujme ty lidi natolik, že by ho pak mohli přepinknout do filmu a tak dál a tak dál. Už to třeba nebude Jason Bourne, ale viděli jsme i v tom spin že
1: že tam s jeho a... Mítem se pracuje a pracuje se s ním docela chysták. Na, na,
0: na rozdíl od toho bonda, kde těch agentů 0.0 je samozřejmě víc, už to víme i z toho samotného čísla, a v některých filmech se to i řešilo. Eh, tak stejně jsme vždycky zacílený na toho Jamese Bonda, že jo, protože ten je ten hrdina. Když to tady se vždycky řešil ten boj proti tomu systému, proti tomu, že těch agentů je tam teda víc, jo, a samozřejmě můžou tam být nedobrovolně, jsou zmanipulovaný, ale to je právě ideální startovní bod. Ať už do filmové série nebo do seriálu. Takže si myslím, že dokud se na toho Borna úplně nezapomene, že to ten univerzum bude znova a znova zkoušet, protože nám mm. ucítí, že je tam prostě ten poslední uhlík, který ještě doutná, a že z toho by to mohli otočit zase směrem zpátky, i kdyby měli použít nějaký, já nevím, záběry z těch filmů, aby to nějakým způsobem propojili. To ostatně udělali i před premiérou Bornova Mýtu, že měli nějaký alternativní scény v úvodu jedničky. A řekli si, ale tohle bychom mohli nějak jako použít a vydali na DVD speciální rozšířenou edici, aby podpořili to pokračování. A no, Lyman ten si dal pauzu od Univerzlu, ale nakonec se samozřejmě usmířili, protože Lyman se stal velkým režiserem i přes všechny ty odbočky a pády, jak už jsme říkali, a po 15 letech spolu zase pracovali, protože všichni víme, že peníze jsou v Hollywoodu až na prvním místě.
1: No, už vám k tomu asi nic neřeknám. Řekli jsme toho docela hodně. Já jsem rád, že jsme tenhle ten film připomněli, protože se na něj zapomíná v té sérii, ale i obecně v akčních filmech. Většinou, když se mluví o Bornovi, tak se začíná až tím Greengrasem a je to škoda, protože ten retro styl, taková ta oldschoolovost a možná i jistá fotrovitost v tomhle případě nejsou problém a spíš to je s postupujícími léty pro mě osobně výhoda. Protože tyhle oldschooly už se jednoduše netočí, protože zatímco v roce 2002 se odkazovali na filmy starý 20, 25 let, teďka už by to bylo 50 let a do toho už nikdo nepůjde. Takže pro mě osobně to je vlastně docela, docela velmi oblíbená záležitost.
0: Tak. A pamatujte si, že jak první Bonn, tak první Mission Impossible se natáčely v Praze, takže pokud Hollywoode chceš... Odstavit... X taky. Triple X taky, no, agreement taky, ale to jsou dva případy, kdy se nepodařilo úplně odstartovat úspěšný série. Ale nicméně chápu, proč se sem furt vracejí. Oni si to podle mě takhle vědou, víš? A říkají si: Hele, Mission Impossible, Bone, Triple X, musíme jít natáčet do Prahy. Tam se rodí ty úspěšní agenti. Ale zatím je skoro teda 50-50, tak já doufám, že další lidi, co sem přijedou.
1: Ale Kruš to byl víckrát, že jo, Steven Impossible. On tady byl, tuším, se štyřkou, aspoň chvilku.
0: No, ale to je, to je příběh na. Na, na něco na jiné, jiného, ano. Na jiné, na jiné uspávání našich tenářů, protože všichni víme, že u jedničky ho úředníci natáhli a že to trvalo sakrad dlouho, než jsem se vrátil. Ale Praha je zlatá loď, Praha přitahuje hollywoodské filmaře. Takže zapomeňte na Graymen a zase sem něco natočit.
1: Asi tak. Budeme se těšit.
0: Tak jo. Čau, čau. Čau.